0: Meus irmãos, hoje começa uma nova série de pregações no livro do profeta Joel e por isso convido os irmãos a abrirem no capítulo 1 do livro do profeta Joel. Os irmãos que estiveram na semana passada já receberam este guia de pregações. Se você ainda não recebeu, por favor, procure um de nossos diáconos. Ele terá o prazer de lhe entregar um. Esse guia de pregações, na página 195, você encontrará um antes e depois ao que nós veremos a essa mensagem. O que é o antes? É a forma da igreja se preparar para ouvir a mensagem no domingo. Então nós recomendamos que todos os irmãos se preparem para ouvir a mensagem com algum, respondendo algumas perguntas que tem, então, nessa página. A desse sermão está na página 195. E depois também, então, aplicando aquilo que nós vimos, além das aplicações, é claro, que nós enxergamos no próprio sermão. Hoje então, livro do profeta Joel capítulo 1, essa série que eu tenho chamado de como se preparar para o juízo e hoje a mensagem é lamente e clame antes do dia do Senhor. Quando o reverendo Daniel foi eleito e começamos a pensar a respeito das séries de pregações que teríamos no ano de 2022, três razões me levaram a escolher esta série de Joel. A primeira é porque o Senhor determinou um dia onde Ele julgará todos aqueles que foram criados, quer essas pessoas ah, sejam crentes em Cristo Jesus, quer não, mas Ele escolheu não revelar quando seria esse dia. E uma das razões que nós temos para afirmar, pregar a respeito desse dia é para que as pessoas abandonem as suas paixões carnais, abandonem toda a confiança em si mesmas e se voltem para Cristo Jesus. Em segundo lugar, uma das razões do porquê escolhi pregar no livro do profeta Joel é porque o primeiro sermão missionário da igreja no novo testamento onde nós temos um grande número de gentios sendo convertidos é explicado à luz do profeta Joel os irmãos encontram isso em Atos capítulo 2 quando Pedro justificando o que estava acontecendo no meio dele diz que os irmãos que ali estavam não estavam bêbados mas o que acontecia foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel e a terceira razão é especial para mim eu escolhi como forma de terminar o meu curso de teologia escrever uma monografia a respeito do dia do Senhor como ele é apresentado no Antigo Testamento de forma escatológica pelos profetas Amós, Joel, Oséias e todos os outros então tem uma característica especial para mim também empregar esta série e esta série começa com a seguinte afirmação palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque estamos diante da Sua Palavra. Palavra que foi registrada para que a Sua verdade fosse proclamada em todos os quatro cantos deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender que tudo aquilo que Joel escreveu é palavra revelada do Senhor para o nosso bem, para que abandonemos, ó Pai, toda a autoconfiança e nos voltemos exclusivamente para Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É no nome dEle que nós oramos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, você já parou para pensar por quanto tempo possivelmente nós lembraremos a respeito dos dois últimos anos que nós vivemos? Talvez daqui a três, cinco anos você esteja numa roda de amigos e você lembrará do período em que ficamos durante alguns meses de quarentena e que boa parte do comércio esteve fechado e que nós, então, precisamos ficar reclusos em nossas casas. Talvez você se recorde do tempo em que ficou distante de sua família, talvez até mesmo de entes queridos que perdemos nesse período, ou então se lembrará da, dos momentos em que a maioria das reuniões empresariais eram ainda presenciais, então nós fomos ap apresentados a alguns aplicativos como Zoom, Google Meetings e assim por diante. Talvez nós tenhamos na mente o tempo que muitas vezes ficamos sem encontrar alguns produtos alimentícios ou outros produtos nos mercados eu espero que daqui a alguns anos nós olhemos para trás e também nos lembremos que esse período levou muitas pessoas a uma situação de extrema pobreza e dificuldades moradores de ruas se multiplicando nós precisamos daqui a um tempo olhar para trás e pensar a respeito desse momento mas eu temo que daqui a 3, 5, 10 anos nós olhemos para trás como simples eventos e não coloquemos aquele que é o ser mais importante em todo este, em toda essa história, em todos esses dois anos que nós vivemos, que é Deus, o seu plano e os seus propósitos para a nossa vida. É possível que muitos passarão por esses dois anos e o tempo que ainda parece ter pela frente e não considerarão o que Deus quer para a nossa vida com tudo isso que nós estamos vivendo. Houve um tempo em Judá, em especial na cidade de Jerusalém, que o povo ficou por pelo menos 10 anos em extrema carência, privado de sua liberdade, não tendo mais rei sobre si e até mesmo passando por extremas dificuldades como fome e pobreza. Nós olhamos para este tempo e nós encontramos Deus levantando o profeta Joel com uma mensagem que ao mesmo tempo é de juízo e misericórdia justamente para que não esqueçamos que todo bem provém de Deus e que não esqueçamos que Ele é o único capaz de nos livrar do mal. E a mensagem de Joel começa com o que está no versículo 2, dizendo o seguinte, prestem atenção velhos e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Nós encontramos nesses primeiros três versículos um chamado de Deus por intermédio do seu profeta para nós discernirmos o tempo e discernirmos o significado dele. Olhe como começa o versículo 2 com um chamado ao povo prestar atenção e especificamente aqui a palavra velhos e também todos os moradores da terra, essa palavra velhos pode ser anciãos, talvez os líderes da época, a considerarem o que estava acontecendo. Se você olhar para o versículo 14, o final dele, vai encontrar esse mesmo grupo de pessoas sendo chamado a se reunir e clamar ao Senhor. Nós muitas vezes podemos olhar para as coisas que estão ao nosso redor e não prestar a devida atenção a elas. Você pode olhar para esse versículo e começar a perguntar, mas será que um povo que, como o versículo 4 parece dizer, passando por grande dificuldade, não estaria prestando atenção a tudo aquilo que estava acontecendo? Com certeza os anciãos, os líderes e todos os moradores da terra estavam conscientes da calamidade que se caiu sobre eles. Mas Joel escreve a eles e prega a eles dizendo, prestem atenção, porque talvez o simples olhar, e o simples lamentar por tudo aquilo que se está vivendo, não é o prestar atenção àquilo que era mais importante, ele chama a atenção porque a situação que estavam vivendo, possivelmente era algo que eles nunca viam antes, olha o que está na segunda parte do versículo 2, aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais vocês já viveram isso? é possível que eles estivessem passando pelas privações os 10 anos de carência os 10 anos sem um rei e não estivessem conscientes do real significado de tudo aquilo porque o mesmo profeta por intermédio de quem o Senhor chama o povo a prestar atenção versículos depois chamaria esse povo a se reunir e clamar pelo Senhor. Existe algo muito além daquilo que os olhos estavam vendo, existia um significado muito maior do que aquilo que eles simplesmente estavam contemplando, por isso chamado a prestar atenção. E essa frase, aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais, mostra a grandiosidade daquilo que estava acontecendo, porque somente em um outro momento no Antigo Testamento ela é utilizada que é em Deuteronômio capítulo 4 dos versículos 32 a 34 olha o que diz em Deuteronômio capítulo 4 que será projetado para nós a partir do versículo 32 agora pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra desde uma extremidade do céu até a outra se já aconteceu algo tão grandioso como isto ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante, perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos, ou se já houve um Deus que tentou tornar para si um povo do meio de outro povo, com lutas, com mãos poderosas, com milagres e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, como vocês viram, com seus próprios olhos meus irmãos apenas em um outro momento esse chamado a cogitar se algo tão grandioso aconteceu no passado foi mencionado dentro das escrituras e foi no momento em que o Senhor tirou o seu povo com mão poderosa do Egito, o Senhor chama por meio de Moisés o povo a pensar já aconteceu algo assim antes? já existiu uma eleição como essa antes? que o próprio Deus foi tirar o seu povo debaixo de da escravidão? Só que agora o profeta Joel está usando as mesmas expressões para dizer o seguinte, o que é grandioso não é semelhante àquilo que aconteceu no Egito, porque lá os egípcios foram julgados e Israel foi salvo. Agora isso é grandioso, porque tudo o que está acontecendo é o próprio povo de Judá que está sendo julgado. Por isso o chamado a prestar atenção o que está acontecendo aqui é o Senhor trazendo disciplina sobre o seu povo e o seu povo precisaria lembrar disso, precisaria ter isso em mente de que é a mão poderosa do Senhor, não agora os salvando, mas sim os punindo. E olha o que tem no versículo 3, tudo isso, agora em Joel, tudo isso que eles estavam vivendo deveria ser anunciados aos filhos e depois os filhos deveriam contar aos netos deles e os netos deveriam contar aos bisnetos. Essa situação deveria ser recordada por anos e anos. E por que precisaria ser lembrada? Por que o povo precisaria prestar atenção e depois se recordar dela? Para que geração após geração não incorresse no mesmo erro que essa geração tinha passado. Prestar atenção não é apenas olhar com os olhos e enxergar que o sofrimento está sobre nós. Prestar atenção... É ir além, é tentar entender por que estamos passando aquilo que estamos passando. E talvez nós podemos olhar para os últimos dois anos de nossa vida e apenas ter contemplado isso com os nossos olhos, sem realmente pensar no significado de tudo aquilo. Por que nós ficamos tanto tempo sem poder nos reunir como igreja, participar da ceia do Senhor? Será que o Senhor não estava trazendo uma forma de nós refletirmos e de nós entendermos que precisávamos nos aproximar mais e mais dEle? É por isso que tudo isso que Joel está falando tem um significado grandioso e tem uma ideia de que todos precisariam prestar atenção, mas não simplesmente prestar atenção sem reagir, mas prestar atenção como está no versículo 14 e clamar ao Senhor o que eles estavam passando é descrito por esse versículo 4 que fala de uma sequência de gafanhotos e isso aqui possivelmente é um símbolo e nós já vamos falar a respeito dele que vinha um atrás do outro e o que um deixava o outro tipo de gafanhoto comia e o que sobrava o outro vinha e comia e o que está se passando é que aquilo que o Senhor está trazendo é inestapável ninguém consegue fugir do juízo do Senhor Ninguém consegue escapar do juízo do Senhor. O profeta Amós um dia descreveu algo muito semelhante ao que estava acontecendo nos tempos de Joel da seguinte forma. É como se um homem se encontrasse com um leão e escapasse. Mas ao escapar do leão se deparasse com um urso e tentasse escapar de novo. E então escapando do urso entrasse dentro da sua casa e pensasse agora eu estou seguro. Mas colocando a mão na parede uma cobra o picasse do juízo do Senhor ninguém pode escapar e por isso essa mensagem tem que estar tão presente em nossa pregação porque muitas pessoas acreditam que suas consequências suas ações não têm consequência alguma muitas pessoas acreditam que todos os seus atos por mais odiendos que sejam odiosos que sejam não terão consequências ou a simples consequência se dá nessa vida e não em um futuro por vir meus irmãos Prestar atenção ao que significa passar por um período de longo sofrimento é algo que nós precisamos fazer. Do versículo 4, do versículo 5 até o versículo 13, nós temos então um outro chamado. Se o primeiro chamado é para nós discernirmos, prestar atenção, entender o significado de tudo aquilo que estamos vivendo, o segundo chamado é para nós lamentarmos, diante daquilo que nós estamos vivendo versículo 5 começa acordem beberrões e chorem lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo pois foi tirado da boca de vocês porque veio um povo contra a minha terra poderoso e inumerável com dentes como de leão e presas como de leoa destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras tirou as cascas das árvores e as jogou fora os galhos ficaram brancos lamentem assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo na casa do senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações os sacerdotes ministros do senhor estão ilutados os campos foram arrasados e a terra está de luto porque o cereal foi destruído o vinho novo acabou o azeite está no fim Fiquem envergonhados os lavradores, lamentem vinhateiros por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Assim como o povo deveria prestar atenção a tudo aquilo que estava vivendo, eles deveriam lamentar diante de tudo aquilo e o primeiro grupo que precisaria lamentar e são pelo menos quatro nós temos os beberrões nós temos os lavradores os vinhateiros e os sacerdotes mas o primeiro grupo talvez descreva muito bem o que era a nação de Judá na época em que essa calamidade ah, caiu sobre eles sempre que a Bíblia fala de alguém tomado pelo vinho é alguém incapaz de enxergar aquilo que está ao redor é alguém que olha, até enxerga num primeiro momento o perigo mas não consegue se desviar dele não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ter às vezes uma pessoa bêbada correndo do nada na frente do seu carro não é porque ela queria correr na frente do carro talvez ela queria ir reto pela calçada mas o seu corpo, a sua mente não conseguem responder de forma adequada a ver a ameaça então cambaleia e aqui quando nós olhamos para o profeta chamando esse grupo a acordar e esse grupo a chorar, não é apenas uma visão de um grupo específico, mas talvez o um retrato de toda uma nação. O retrato de toda uma nação de que de manhã até a noite o Senhor enviou profeta atrás de profeta, pregando a respeito do juízo, pregando a respeito da misericórdia, chamando esse povo a se arrepender, mas profeta atrás de profeta foi zombado. Os irmãos podem encontrar isso em 2 Crônicas capítulo 36. Profeta atrás de profeta foi zombado, é possível que Joel esteja dentro deste grupo, e o povo jamais enxergou a ameaça, e o povo jamais chegou à consciência de tudo aquilo que estava ao redor deles, que não era um, apenas um período de grande seca, de grande dificuldade, de grande fome, mas era a própria mão do Senhor sobre eles. E uma vez que esse povo não se arrependeu, uma vez que profeta pro, atrás de profeta foram zombados, o Senhor então trouxe o juízo como promete desde o livro de Deuteronômio, que aconteceria. Se o povo se afastasse de Deus, o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 38, se o povo se afastasse de Deus, gafanhotos comeriam o que eles plantavam. Gafanhotos comeriam todas as suas plantações. Isso não é apenas um significado de que um animal, como nós contemplamos no final do ano passado, com aquela nuvem de gafanhotos vinda na região sul, não era apenas a descrição disso, poderia estar no meio, mas era uma descrição muito mais profunda, de possivelmente um povo inimigo, que entraria na terra prometida pelo Senhor, que tiraria aquele povo dessa terra, que destruiria suas plantações, que destruiria suas cidades, e é isso que a gente encontra no versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa no capítulo 2 e 3 nós encontraremos que esse povo corria por sobre os muros de Jerusalém qual é o significado disso tudo possivelmente Joel estava pregando num tempo em que exército babilônio já tinha vindo já tinha conquistado a terra de Judá e isso em 597 a.C. já tinha deportado a família real, ou seja, não existia mais rei em Judá o povo estava agora submisso a um outro povo, tudo o que eles plantavam precisaria ser transformado também, boa parte disso, em tributos pagos ao povo babilônico, mas ainda existia uma data, a data que ficou sendo conhecida como 586 a.C., quando Jerusalém caiu para o mesmo exército que até então por 10 anos os dominava. Joel possivelmente escreve nesse período e Joel está dizendo, vocês estão vendo tudo o que já aconteceu? Esse povo já veio, esse povo inumerável, esse povo já destruiu nossas plantações, esse povo já está dominando sobre nós. Mas ainda existe um novo momento que nós vamos falar dele daqui a pouco, como está no versículo 15. Há que dia, porque o dia do Senhor está próximo. Ainda não chegou o dia do Senhor e nós podemos pensar, mas como ainda não se já tem toda essa calamidade se o que um gafanhoto deixou o outro o levou se um exército atrás de outro estão passando por Judá como ainda tem algo pior a acontecer mas Joel está pregando e Joel registra o seu livro depois justamente para trazer essa percepção existe algo muito mais difícil do que qualquer sofrimento que nós passamos aqui existe algo muito mais perigoso do que qualquer momento de luta que nós vivemos aqui do versículo 7 em diante nós temos então todo um relato de destruição e sempre acompanhado da expressão como está no versículo 8 lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco lamenta a morte do seu noivo e daí tem pelo menos duas razões do porquê o povo precisaria lamentar, uma tem a ver com a casa do Senhor e a outra tem a ver com os campos basicamente uma tem a ver com a mesa de toda a população e a outra tem a ver com a casa do Senhor quando nós olhamos para o final do versículo 10 que diz que o cereal foi destruído o vinho novo acabou, o azeite está no fim isso aqui é basicamente toda a produção básica da nação daquela época como nós temos um arroz e feijão hoje constantemente em nossas mesas isso aqui era a alimentação mais básica daquele povo e enxergar essas plantações destruídas Enxergar talvez o um momento de maior pobreza De maior sofrimento De maior dificuldade que eles estavam vivendo Da mesa deles foi tomado Aquilo que eles comiam diariamente E o profeta continua dizendo Prestem atenção no que está acontecendo E o profeta continua dizendo Para os diferentes grupos Para todos os moradores daquela terra Lamentem Pranteiem não passem por isso como se não tivesse significado algum. Além da mesa que não tinha mais, nós encontramos também que todas as ofertas na casa do Senhor também foram cortadas. Olha o versículo 9. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais, as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão ilutados. Aquilo que atingia o povo diariamente também atingia a adoração ao Senhor diariamente eu preguei aqui há um, cerca de três semanas sobre Êxodo capítulo 29 que diz que pelo menos em dois momentos do dia em dois momentos do dia o povo deveria oferecer holocausto ao Senhor e nesse holocausto deveria ser acompanhado de farinha, ou seja do cereal, deveria ser acompanhado de vinho e deveria ser acompanhado também de azeite quando o Senhor traz essa grande dificuldade sobre o seu povo, isso não atinge apenas o povo. Isso atinge também a adoração ao Senhor, todo o, a, o culto que acontecia no templo. Veja que aqui ainda temos o templo, a casa do Senhor ainda está em pé, porque isso é destruído em 586 antes de Cristo nós enxergamos um Deus que traz juízo sobre o seu povo porque esse povo se afastava mais e mais do seu Deus mas um Deus também que se coloca no meio do sofrimento junto com o seu povo por isso nós precisamos lamentar por isso nós precisamos chorar, todas as vezes em que o Senhor até mesmo traz esse juízo, porque a glória do Senhor também muitas vezes é atacada por aqueles que estão ao redor Quantas vezes o Senhor não permitiu ser zombado por outros povos, porque Ele estava disciplinando o seu povo como um pai disciplina o seu filho, mas isso também trazendo sobre Ele muitas críticas e muitas zombações. Muitos dizem, onde está o Deus de vocês uma vez que vocês sofrem? Onde está o Senhor de vocês uma vez que vocês estão passando por essa dificuldade? Mas o Senhor muitas vezes permite que isso aconteça, para que nós não continuemos a nos afastar dEle. Por isso isso é uma razão também para nós lamentarmos afinal a glória do Senhor que deveria estar sendo espalhada por toda a terra muitas vezes está sendo zombada por outros e ele continua a partir do versículo, versículo 11 descrevendo tudo aquilo que aconteceu versículo 12 também e no versículo 13 então se dirigindo aos sacerdotes aqueles que estão de luto por conta de tudo o que estão passando ele diz o seguinte sacerdotes vistam roupa feita de pano de saco e prantei ministros do altar lamentem ministros do meu Deus venham e passem a noite vestidos de panos de saco porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações aqueles que estavam vestidos com roupas cheias de glória para retratar a presença do Senhor nós lemos a descrição por exemplo do sumo sacerdote vestido de linho azul com roupa com um colar de ouro, com pedras preciosas no meio do peitoral, agora precisando se despir dessas roupas cheias de glória por conta da calamidade que eles estão passando. Eles precisam colocar panos de saco, eles precisam prantear, eles precisam lamentar. A situação não é de alegria, a situação não é de glória, a adoração do Senhor não está funcionando da maneira como deveria estar na casa de Deus. Os holocaustos não estão sendo oferecidos de manhã e ao final da tarde. Foi tudo cortado. O que esse povo tem que fazer? Primeiro prestar atenção e enxergar a razão do porquê aconteceu e depois lamentar. Em terceiro lugar, esse texto de Joel nos ensina o seguinte que além de identificarmos o real significado do porquê muitas vezes passamos por alguns sofrimentos, nós precisamos lamentar, porque não era para ser assim, não era para existir essas dores, não era para existir esse sofrimento, mas nós também precisamos clamar, precisamos nos voltar para aquele que pode nos socorrer. versículo 14 diz o seguinte, proclamem um santo jejum, convoquem uma, oração, uma reunião solene, Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor há ah, que dia porque o dia do senhor está perto e ele vem como destruição da parte do todo poderoso por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos e do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo. As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu, como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. O profeta, então, se dirige a todos os sacerdotes e dizem vocês precisam convocar uma reunião solene. E aqui é mais um indício de que o tempo em que Joel prega, profetiza, é um tempo que não há rei, porque quem convocava essas reuniões solenes, na maioria das vezes, eram os reis. Exemplo disso... Por exemplo, convocar um jejum, é o caso de Jezabel, quando ela vê Acabe doente, é ela que usa o sinete do rei para proclamar um santo jejum por todo Israel. E aqui nós encontramos o profeta se dirigindo aos sacerdotes, porque não há rei, dizendo, convoquem todos os anciãos, convoquem todos os moradores da terra, todos aqueles que prestaram atenção, ou pelo menos deveriam ter prestado atenção, para que eles clamem, clamem a Deus. E a razão do porquê eles deveriam clamar a Deus está no versículo 15, porque se a calamidade chegou, ainda tem aquele que é conhecido como o dia do Senhor. O dia em que um homem tentará fugir do leão, o dia em que o homem tentará fugir do urso, o um dia em que o homem achará que estará seguro dentro da sua casa, mas então uma cobra o picará. É por isso que precisa clamar. É por essa razão que todos deveriam se, se reunir, como está no versículo 15, a que dia? Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Profeta atrás de profeta, você lerá a respeito desse dia do Senhor. Nós falaremos mais sobre ele nas outras mensagens, mas uma coisa que nós precisamos saber é, é que o Novo Testamento utiliza expressões muito parecidas para falar sobre esse dia do Senhor, chamando do seguinte, por exemplo, o dia de Cristo, ou o dia da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o dia de Deus, ou então o dia do juízo. Essas são expressões que o Novo Testamento usa para nós termos a ciência de que o dia do Senhor que seria experimentado por Judá dentro de pouco tempo tem uma amplitude muito maior para todo o povo de Deus espalhado pela terra e para todas as pessoas, para o povo de Deus, pela graça de Deus é um dia onde nós estaremos ao lado de Cristo cobertos pelo sangue dele mas para aqueles que não conhecem a Cristo e para aqueles que sempre o rejeitaram será o dia em que o Senhor Jesus assentado num trono vai dizer eu nunca conheci vocês por isso o chamado é a considerar tudo o que se estava vivendo, o chamado é a lamentar, mas o chamado não é para ficar inerte, é para clamar ao único que pode salvar, por isso nós encontramos que tudo o que o profeta está falando, toda a calamidade que se, que se caiu sobre eles, toda essa destruição que chegou até as terras de Judá, é simplesmente para que o povo entenda que aquilo que eles estavam vivendo aponta para algo muito maior se eles continuarem se distanciando mais e mais do Senhor para ajudar isso aconteceu no ano 586 quando Nabucodonosor liderando seus exércitos adentrou a cidade de Jerusalém, destruiu os muros queimou o santuário, matou diversos sacerdotes, exilou todo o povo num primeiro momento foi isso que nós chamamos de o já mas ainda existe o ainda não Ainda não que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a estar vigilantes e a clamar. O Senhor nos ensina a buscar a Deus enquanto podemos achar, no dia de hoje e não amanhã. Nós olhamos para tudo isso. E o profeta continua dizendo, tudo isso aconteceu para que vocês saibam que o dia do Senhor está perto. O que é surpreendente nesse capítulo 1, é que ele também termina da seguinte forma, parece que o povo não clama, quem clama é o profeta. Versículo, 1 diz o seguinte, versículo 19 diz o seguinte, A ti, ó Senhor, clamo. Todos foram convocados, os sacerdotes deveriam reunir uma assembleia solene para clamar ao Senhor, para vestir panos de saco, mas o povo de Jerusalém e de Judá aparentemente não clama por isso o profeta diz a ti, ó Senhor, clamo porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo também todos os animais selvagens suspiram por ti porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens de tudo o que nós vemos para nós deve restar o exemplo do profeta que clama. E para nós cristãos resta o exemplo do maior de todos os profetas, rei dos reis, senhor dos senhores, Cristo Jesus, que na hora da sua morte clamou por nós. Que na hora em que todo o pecado, toda a culpa deveriam ter sido lançadas sobre nós, e Deus deveria então trazer esse juízo que está sendo prometido ao longo de todo o livro do profeta Joel. Deus derramou sobre ele. E nesse momento Cristo clamou pela vida dos seus. Nós cristãos devemos clamar pela vida daqueles que nós amamos. Nós cristãos, uma vez que temos também sobre nós a responsabilidade como sacerdotes, também de clamar pela vida de outros. Meu irmão, não permita passar por essa vida sem pregar aos seus familiares, amigos queridos. Não permita continuar eles andarem por essa vida como se não, estivesse, não existisse consequências para suas ações. Sempre que você tiver oportunidade, fale. Sempre que você tiver o momento adequado, pregue. Porque existe algo muito mais difícil do que passar por dois anos de pandemia existe algo muito mais difícil do que passar por esses 10 anos de privações como o povo de Judá passou a terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso para nós que estamos em Cristo Jesus eu deixo três, aplicação, três aplicações a primeira delas é saiba discernir os tempos Judá passou por todos esses sinais, por todas essas dificuldades, tudo isso o Senhor enviou antes de trazer o grande dia do Senhor contra eles, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Nós precisamos também enxergar para o que nós estamos vivendo em nossos tempos, e enxergar se esses também não são sinais dos tempos. Afinal, mais e mais as pessoas se afastam do Senhor, mais e mais as pessoas tomam decisões, rumos da vida, em que o Senhor não faz parte da equação. Mais e mais as pessoas se envolvem com o pecado, mais e mais a moral parece ser rejeitada. Sim, são sinais dos tempos. São sinais para o povo de Deus entender que não é parte desse mundo. São sinais para nós identificarmos que a nossa vida não pode ser apegada ao pecado, mas sim agarrado a tudo aquilo que é celestial. Precisamos entender que tudo o que estamos vivendo faz parte do propósito do Senhor, muitas vezes para alertar nossa vida de que nossa pátria não é aqui. Assim como o Senhor alertou diversas vezes o seu povo de que eles deveriam olhar para aquilo que é eterno. Segundo lugar, além de discernirmos os tempos e o significado deles, nós precisamos lamentar. Nós não podemos passar por dois anos como nós passamos e não conseguir derramar lágrimas por tudo aquilo que nós enxergamos o nosso coração precisa olhar para o que está ao nosso redor e dizer o seguinte, não era para ser assim isso é produto de um povo cada vez mais que se afasta do Senhor isso é produto das consequências da queda não era para ser assim e nós precisamos lamentar nós precisamos nos compadecer daqueles que sofrem. Nós precisamos auxiliar aqueles que estão ao nosso alcance para serem auxiliados. Nós precisamos lamentar. E é claro, acima de tudo, nós precisamos clamar ao nosso Deus. Afinal, Ele é o único capaz de devolver alegria aos homens. Muitos passarão por esses dois anos e talvez durante os dois anos e talvez os próximos meses que decorra todo esse período que nós estamos vivendo. Muitos passarão por eles tristes e então alcançarão meses de maior tranquilidade e acreditarão que a verdadeira alegria voltou. Mas a verdadeira alegria vai passar daqui a pouco para essas pessoas, porque ela é falsa no final. Quanto mais longe de Cristo, as coisas vão parecer trazer um alento momentâneo, parece que o coração vai se aquecer por alguns instantes, o sorriso vai voltar aos rostos, mas longe do Senhor não há alegria nos homens. Nós precisamos clamar aquele que pode preencher nosso coração, pode retornar o um sorriso eterno ao nosso rosto, porque muitos talvez terão esses momentos de alegria, que são passageiros mas existe aquele grande dia no final que marcará a história entre aqueles que desfrutarão para sempre da alegria com o Senhor e aqueles que serão para sempre condenados distantes dele meu irmão, talvez esse seja tempo de clamar tempo de nós dobrarmos nossos joelhos tempo de nós pregarmos a palavra do Senhor, porque os sinais dos tempos estão à porta e também nós esperamos pelo grande dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia clamou por nós, virá então, não haverá mais clamor. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, ao Pai, pela Sua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos resgatou da escravidão, do pecado, para que nós não vivamos mais como pessoas que são nécias, como pessoas que espiritualmente estão bêbadas e não conseguem reconhecer os perigos que há nesse mundo obrigado Senhor pela luz da tua palavra pela luz que é Cristo Jesus que nos auxilia a enxergar as pedras no caminho e nos auxilia a desviar delas obrigado ó Pai porque o Senhor também nos dá a consciência de que até mesmo o sofrimento segundo a sua vontade tem um propósito para a nossa vida esse propósito é único só Deus de que nós busquemos ao Senhor e de que nós nos acheguemos mais e mais confiando em ti essa é a nossa oração, ó Pai, auxilia-nos, ó Pai, ajuda-nos, aumenta-nos a fé para confiarmos em Ti, ó Deus, para nos arrependermos de nossos pecados e, ó Deus, para vivermos segundo a Sua boa vontade. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.